0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。不瞒你老弟说呀，这次来北京跑项目是一个方面。哪个县没有些可以向国家纪委申请的项目啊？可为什么单单找你们几个县？来的人可都是我提的名单啊！柳市长斟酌了好几遍才定下来。你想想，水库移民经费能争取民政部的补助，你不就为林西人民办了一件功德无量的大好事吗？也是为你晋升增加了厚厚的一块砖嘛，对不？这时只有汪东升点头的份儿了。心里还有些感激王道广，刚才因住房安排的不满已经算不得什么了。他甚至觉得王道广眼里还是有他这个前任主任的，双方的称呼也就亲密了许多。老哥，男为女考虑的这么周到，真是谢谢了。王东胜说：“啊，不过你这次既然来了，就要想办法争取办几件事儿，回去好有个交代呀。”王道广话锋一转，要给他加点压力，也要让他出点血。嘿，你老哥放心，按你的安排，该怎么办就怎么办，该花的钱就花。这里办事的行情我知道，需要我出钱出力的时候，你就说一声。此时，王道广的手机响了，是柳王明打来的。啊，师长，我现在外面办点事儿。哦哦，五分钟以后给你打过去。把这里的情况向您汇报。王道广边接电话边同汪东升点点头，就出去了。这一场谈话，两个人都很兴奋。王道广扣住了汪东升的兴奋点，汪东升挥去了住房安排上的不快。他自责有些苛求王道广了。一间住房不就是一星期的时间吗？何必太计较？这段时间委屈一下自己有好处，现在要考虑的是大事儿，是如何实现在这次。现在要考虑的是大事儿，是如何实现在这次市委换届时进入常委班子的大事低调不露锋芒，以屈求伸，以退为进才是上策。说实在的，柳王明这次让他跟着北京汇报，他很高兴。这说明他已经是一条线上的人了。柳王明出差带什么人不带什么人是很有讲究的，不贴心的不带，不信任的不会带，不了解的也不会带。你想，在外面办事少不了要请客送礼，兴趣来了还要玩玩，加上少不了喝多酒，喝多了就容易出事如果找了对立面同行，或者是不信任的人同行，那都是自己给自己过不去。柳王明这次能把他带来，证明柳王明确实把他当成自己人。只要他能在新阳当书记，他的如意算盘就八九不离十了。可现在他还有些不摸底，李树生万一走不了，他就没好果子吃了。李树生绝不会轻饶他。政治就是这样，古往今来概莫例外。一朝天子一朝臣，表面五湖四海，实际上团团火火，人身依附。汪东升是学历史的，看这方面书太多了。从政这条路太艰辛、太险恶，充满了荆棘和陷阱。可自己已经是开弓没有回头箭了，只有一条道走到黑。所以要尽可能注意，在柳王明和李树生之间走好钢丝，不能太露骨，还得留有余地。从这个角度来看，这次跟柳王明来又是个失误。王东胜认为，为官之道就是中庸之道。中国历史上，凡是推崇孔孟之道、中庸治国的皇帝，其统治时间都比较长。秦始皇焚书坑儒，推行暴政，铁腕治国，好景不长。汉武帝罢黜百家，独尊儒术，换得天下太平。贞观之治、康乾盛世，都从某种意义上得益于中庸之道，顺应民心，不搞强权政治。文武之道，一张一弛。政治是一种平衡的艺术，黑道上叫摆平。汪东升现在最需要的是在柳王明和李树生之间平衡，但又不能让他们发现。尤其是柳王明，如果让他发现了自己在倚强，也绝不轻饶。自己几年来所花费在柳王明身上的投资，也就成了呆账、死账。在政治舞台上没有捧上的一手，没有好果子吃。同样。捧上的双手失去平衡，同样是会翻船的。应当说，汪家在这方面有过血的教训。汪东升的父亲文革中是个生产队长，脾气倔，死不拐弯看不惯那些鱼肉农民的村长乡长。在抓革命促生产的运动中，他热衷于抓棉花油菜，结果群众背诵毛主席语录的水平不如其他生产队。早进晚住也不如人家搞得好。上面通知要在三天之内让全公社三千户农民户户设立保书台，一律要在保书台上敬放毛主席像。他是全公社搞得进度最慢的，而且自己没有带头，所以被撤了队长职务。他还不服气，不服气在心里也罢，还偏要说出来。念毛主席语录能念出地里的庄稼来。真是是可忍孰不可忍，于是大队革命委员会决定撤销职务，后面还加上一个留党察看的处分。看在他过去为人民做过一些有益的事情，给他一个改正的机会，让他带头把本队的宝书台搞起来，推动全队设立宝书台的工作。这事儿本来也容易，在农户家厅堂的正中央设置一个案台。摆上《雄文四卷》，外加一些大大小小的毛主席语录，然后让全家老小每顿饭之前站在台前齐声高呼一些时髦的口号，齐声朗读一些简单的毛主席语录，如“一定要把淮河治理好”之类的。但有一点不符合公社要求，就是宝书台上没有毛主席的塑像，显得不规范。公社干部检查后，严肃的指出了这个问题。于是第二天，汪东胜的老爸只好天亮就上山砍了一担柴，吭哧吭哧的挑到二十里外的县城去买，然后到新华书店去买了一个毛主席的石膏像，准备带回家。可就是这个石膏像到手后，他有些犯难了：一个赤膊，一条短裤，两根捆柴火的绳子，一根扁担。这个毛主席往哪里搁呢？搂在怀里不行，石膏粉脱落，弄得一身的白粉；拖在手里不行，二十多里山路无法坚持。身边又没个兜，还真不知道怎么把老人家给请回去呢。他急中生智，用捆柴火的绳子把老人家五花大绑的捆了起来，扛上肩就往家里走。这一走不打紧，吸引了小镇上所有人的眼球。见了的人眼睛都睁得圆圆的，很多人都倒吸着冷气，有人跟着窃窃私语。汪东升的老爸开始并没有怎么注意，可还没走出小镇多远，一彪人马从后面追杀过来，把毛主席解救出来，用绳子把这个赤膊上阵的现行反革命分子绑得扎扎实实，送到保卫部去品尝无产阶级专政的铁拳。于是，汪东升的老爸在1978年才得以平反。出狱后，简直就变了一个人。汪东升听他说的最多的话是：“识时务者为俊杰。”在这点上，汪东升可以自豪地说，没有给老爸丢脸。他觉得光识时务还远远不够，识了如何把握自己，在激流翻滚的浪潮中踏出一条坦途才是重要的。既感受波涛汹涌的刺激，又能坐收渔翁之利，才是高手。他要在这次新阳的政治洗牌中好好把握自己。想到这里，他点燃了一支香烟，拉开了窗帘，凝望着长安街不息的车流，陷入了沉思。同汪东升的凝重相比，朱春平心情是轻松愉悦的，甚至有点春风得意。他长期在农村工作，来北京的机会不多，攀手指头也算不过三四次。北京的很多景观，他是从电视上看到的。搭上了柳王明这班车，他这两年也算是官运亨通了。从一个县委副书记到云坊县任任县长，戴县长的“袋子去掉，不到一年就跳进了吸人眼球的民政局。进了城不说，还是个大家公认的肥缺，是个行善积德、做好事的单位。他觉得柳王明这个人够意思，其实自己并没跟他办过什么事儿，不过给他打了一个小报告，把李义德那天晚上去李树生家的情况及时报告了他。接上关系后，过年过节走动走动，送个几千万把块钱表示表示。你别看。柳王明还真够意思，就没有忘记他。说实在的，在县里当个县长，逢年过节各种名目收个三五万块钱很正常。有的送了礼，还连名字都对不上号，打水漂的多着呢。何况柳王明这级干部，送钱送物对他来说，已经不在价值的大小多少了，而在于考察你心目中有没有他这个人。过年过节，在他面前晃动一下，他就知道你心里还是有他这个市长。晃动的频率越高，就越亲近。再发展，就算是自己县上的人了。领导也是人嘛，是人就有人性共同的弱点，听顺耳的话，用顺手的人。这些事儿，朱春平似乎这两年才明白。过去他总是轻信领导做报告说的。用干部要讲政绩，凭德才重公认，要德才兼备，要如何如何。于是他在下面拼命的干，政绩也不少，就是提拔的时候没有名字。后来他悟出了道理，现在讲市场经济，市场经济的特点是做市场，要抓销售，抓销售就要会推销，干部也是买方市场。你不到领导面前推销，领导怎么了解你是好产品呢？而要推销自己，就不能天天在家里干活，干活就没时间推销；要推销，就不能多干活。他按照这个规律去看一些干部，吓一跳，原来能提拔的不一定是干事的，只干事的绝对当不了大官把精力花在干事上，就没时间去推销。进而又一想。更反动了。他发现很多领导干部有一个共同缺点：有三件事说的最好，干的最差。一件就是干部工作，什么四化方针、德才兼备、五湖四海，讲的最好，算是好话说尽，规定也最多，但问题也多。条条框框越多，出来的腐败分子也越大，老百姓不满意，干部也不满意。还有一件事。实事求是，讲的最多，几乎挂在嘴上，从来逢会必讲；可干的最差，从来就不真的求什么实。再一件就是认真两字，变得最不讲认真了。文件发了千遍万遍，讲了十年八年，问题依旧。老鼠过街，人人喊打，可都只有人喊，没有人打。为什么？这些老鼠都是官员们的宠物。明白了这些，朱春平开始调整自己的价值取向。应该说，他是个聪明人，一看就懂，一学就会。把功夫用在工作之外，还真灵。碰上个柳王明，使他顺风顺水，过上了几年好日子。现在，他的任务是要牢牢的贴在柳王明这条船上，做好屁股下的这个位子。这次，柳王明能把他带到北京。他感到心里暖洋洋的，北京人不愧是天子脚下的臣民，该吃的吃了，该玩的玩了。他这次来，北京人不愧是天子脚下的臣民，该吃的吃了，该玩的玩了。他这次来要见识见识，所以吃过饭已经十点多，他拉上纪委的一个干部来到北京站边的一家足浴馆，要洗洗脚。一进门。就感到里面气度非凡，迎宾小姐彬彬有礼，把他引到三楼。走廊里浅黄色昏暗的灯光使里面的活动有些若明若暗，充满着诱惑。朱春平借着昏暗的灯光，把眼光四处扫了个遍。一间间软包厢遮盖着模糊的光亮，门有大开的，有虚掩着的，有三人间的，有两人间的。也有多人间的，都摆着躺椅，铺着洁白的浴巾。他们被安排在一间两人包厢里，两人在小姐的伺候下躺了下来。